1: Ma sono cose pazzesche Sì, lo so, dovevo iniziare dicendo buona comunicazione Italia Ma sono disperato Ormai qualsiasi cosa io dica o faccia Mi attaccano da ogni parte Ma su una cosa non transigo Io non faccio alleanze con nessuno Al massimo metto mi piace sulla pagina di Igor Righetti e del comunicativo E adesso che mi sono sfogato posso pure dirlo. Buona comunicazione Italia! Casaleggio, ascolta e impara!
2: Il comunicativo. <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria?
1: Ideato e condotto da Igor Righetti. Mamma
2: mia! Here I go again!
1: Mamma mia! Grazie a Beppe Grillo per la sua presentazione. Grillo scaturito dalle corde vocali aliene dell'attore e imitatore Gennaro Calabrese. Ecco Grillo, lo stiamo sentendo. Buona comunicazione Italia Comunicativa, dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti. Bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo Fuori dal Coro numero 2108 col 108 con l'otto undicesimo anno di programmazione. Cominciamo la terapia di oggi. Durante un convegno di studi sulla lingua italiana è stata molto dibattuta la decisione del Politecnico Ambrosiano di adottare l'inglese per le lauree magistrali e i corsi di dottorato a partire dal 2014 Una decisione che in qualche modo rottama la nostra lingua, un tema scottante che vede contrapposti due fronti, entrambi con motivazioni serie. Al di là delle conclusioni dei dotti interventi, si è pronunciato il TAR, che ha detto no all'insegnamento esclusivo in inglese nelle lauree specialistiche e nei dottorati al Politecnico di Milano, accogliendo così il ricorso presentato da molti docenti. No! ha detto no il TAR ha detto no il tutto nasce dalla corretta constatazione che senza una buona conoscenza della lingua inglese molte strade non possono essere percorse l'obiettivo annunciato dal rettore Giovanni Azzone era quello di rendere l'Ateneo e i suoi studenti sempre più internazionali a parere dei docenti invece doveva essere difeso il primato della lingua italiana così come è sancito dalla Costituzione lo scontro di opinioni su questo importante argomento ha un precedente nel 2012 quando in una conferenza stampa con il ministro Francesco Profu Voglio
2: il tuo profumo! Gianna Su!
1: Il rettore annunciò l'intenzione di adottare l'inglese. Lo stop allora arrivò dall'Accademia della Crusca. I cultori della nostra lingua, attraverso alcuni esperti come Gianluigi Beccaria, asseriscono che la lingua italiana, se esclusa dall'insegnamento delle materie tecniche, si troverebbe mutilata in pochi decenni dalla mancanza di parole per trasmettere il sapere scientifico. E viene portato l'esempio dell'Università Bocconi, sempre di Milano, dove i corsi di laurea magistrale sono impartiti in italiano e in inglese. Una doppia possibilità dunque che prende in considerazione come al di là degli aspetti culturali la lingua italiana non sia adatta al linguaggio tecnico senza considerare poi che tutte le memorie, tutte le relazioni di una qualche importanza vengono scritte in inglese e poi una rivista tecnica italiana stampa qualche centinaio di copie. Nella lingua inglese ne vengono stampate invece centinaia di migliaia. Gli articoli in italiano nel mondo non hanno lettori e non sono possibili dunque intrascambi di informazioni. E' questo è il motivo per per cui molte riviste tecniche italiane pubblicano articoli in inglese lingua riconosciuta universalmente come porta d'ingresso al mercato del lavoro internazionale. Purtroppo però, proprio per la poca conoscenza di questa lingua, gran parte dei nostri laureati che fa pubblicazioni non può avere scambi internazionali per mancanza di quello scambio linguistico che dovrebbe essere attuato sin dall'università. Bene dunque coltivare la nostra dotta e amata lingua fino alle superiori ma poi occorre entrare con la conoscenza acquisita in un'altra dimensione Quella del futuro. E futuro sia! Ora è il momento della nostra pubblicità a sociale. Sostieni con il tuo 5 per 1000 l'associazione in difesa degli evasori fiscali totali scoperti dall'agenzia delle entrate e dalla guardia di finanza dopo 30 anni in cui non hanno mai presentato alcuna denuncia dei redditi persone che hanno usufruito di case popolari servizi sanitari gratuiti in quanto indigenti e che erano abituate a vivere invece nel lusso a viaggiare su auto sportive mangiare nei ristoranti alla moda vestire con abiti griffati andare al mare in yacht vivere in ville da sogno in paesi tropicali. Da quando sono stati scoperti vengono chiamati parassiti della società e non possono più avere quel tenore di vita aiutateci con il vostro 5 per 1000 a far tornare il sorriso a questi parassiti ehm, pardon, a queste persone cadute nella depressione persone che ora dopo 30 anni vivono lo shock di dover dichiarare ciò che guadagnano compilando la denuncia dei redditi vi promettiamo che il 5 per 1000 che ci darete sarà regolarmente registrato anche se loro ci hanno chiesto di non farlo. Del resto l'evasore fiscale totale perde il pelo, ma non il vizio. Questo sottofondo musicale è talmente triste che, che mi ha commosso. Non posso non dare il mio 5 per 1000 a questa associazione, indubbiamente, sì. Il mio avatar Igor chiede ora la linea per il suo grrr. GRC, giornale radio comunicativo. La NBC ha rivelato che l'attrice americana Shannon Richardson sarebbe stata arrestata per aver inviato alcune lettere contaminate da veleno al presidente degli Stati Uniti Obama, al sindaco di New York Bloomberg e a un attivista impegnato nella lotta contro le armi da fuoco. E' o non è il caso di dire che non convenga mai prendere Shannon Richardson alla lettera? È proprio il caso di dirlo. Anche per quest'anno è uscita la guida blu di Lega Ambiente che assegna le vele ai comuni migliori fino a un massimo di 5. L'assegnazione delle vele avviene valutando il turismo di qualità e il rispetto per l'ambiente. Per questa volta il Tirreno è il mare più blu d'Italia. Chissà se sarà vero che la scelta sia stata condizionata da avvistamenti di puffi marini. Chissà. Igor, anche per oggi è tutto. Grazie Igor. Per riascoltare le studi del comunicativo andate sul sito comunicativo.rai.it. e basta, dove potrete anche scaricarle in podcast e sentirle in caso di Oh, luce valgo perché io valgo. Come sempre vi aspetto pure sulla pagina Facebook del comunicativo, facebook.com slash il comunicativo per esternare un po' di sane comunicativerie. Assieme a me. Soffermiamoci ora sui cellulari i nostri compagni inseparabili scusate ho lasciato la suoneria un attimo sono passati 21 anni da quando fu mandato il primo messaggino sms da un computer a un cellulare inglese. In questo periodo la tecnologia ha fatto grandi progressi e gli sms pur restando un fenomeno epocale hanno cominciato il loro declino devono lasciare il passo alla concorrenza dei social media la diffusione dei telefonini però è inarrestabile, sentite com'è inarrestabile in Italia ben il 97% degli over 16 anni ne possiede almeno uno ma le previsioni dicono che nell'anno in corso saranno venduti più smartphone che cellulari. Secondo il rapporto Eurispes, gli italiani sono sempre più dipendenti da internet, dai social network e dai telefonini, questi ultimi considerati addirittura irrinunciabili da oltre il 50% degli intervistati. E allora andiamo a parlarne con i nostri ospiti! Do la buona comunicazione al direttore commerciale e marketing di un noto colosso mondiale produttore di telefoni cellulari, Carlo Carollo.
0: Buona comunicazione a te Igor e agli ascoltatori.
1: Carlo, a 40 anni dalla prima telefonata, com'è cambiato il mondo della telefonia mobile?
0: Si è veramente trasformato perché dai cambiamenti che abbiamo avuto sotto gli occhi fino agli scorsi anni ce n'è stato un ultimo che è ancora in corso, che è il passaggio dai cosiddetti telefonini a quelli che vengono invece più propriamente chiamati smartphone. Che sta cambiando radicalmente la maniera con cui le persone utilizzano questi strumenti nella loro vita quotidiana.
1: Tablet, cellulari e risorse tecnologiche in genere fanno bene alle aziende, aiutano il loro sviluppo?
0: Eh, lo aiutano senz'altro perché in un panorama economico che sicuramente è abbastanza difficile, la congiuntura italiana non si distacca affatto, rappresentano dei prodotti che riescono ancora a diciamo, spingere i consumatori all'acquisto coniugando secondo me degli aspetti prettamente funzionali, quindi fatto che realmente semplifichino la loro vita o aggiungano qualcosa alle loro giornate anche a degli aspetti emotivi, nel senso che gli smartphone, i tablet sono oggi dei veri e propri compagni di vita, accompagnano le persone da quando aprono gli occhi la mattina a quando li chiudono la sera per addormentarsi e tante piccole o importanti occasioni li assistono.
1: Quali novità nel prossimo futuro della telefonia mobile?
0: Ci sono tante novità in serbo per i consumatori ma dal mio punto di vista anche gli ultimi prodotti che... La mia azienda, insomma, un'importante azienda coreana, ha lanciato nel mercato mondiale e italiano recentemente già eh, lasciano presagire il futuro. È un futuro in cui questi prodotti hanno delle caratteristiche di intuitività maggiori, per cui realizzare ciò che eh, ci permettono di fare grazie alla connettività, nella comunicazione o anche solo nello svago, quando guardo un video o gioco sullo schermo diventa estremamente semplice. Molte dei comandi che attualmente noi dobbiamo dare utilizzando le dita diventeranno in realtà quasi automatici e già gli ultimi dispositivi permettono in qualche modo di intuire dalla maniera con cui li utilizziamo da ciò che dimostriamo di voler fare, di farlo automaticamente per noi. Oggi gli smartphone fanno veramente tutto, rappresentano dei veri e propri compagni di vita.
1: Grazie a Carlo Carollo e buona comunicazione!
0: Grazie mille a voi e buona comunicazione a tutti!
1: La nostro mascotte precario con il suo barrito annuncia l'ingresso dello psichiatra e psicoterapeuta Alessandro Meluzzi. Buona comunicazione e bentornato. Buona
2: comunicazione Igor, buona comunicazione a tutti voi.
1: Secondo il rapporto Eurispes gli italiani si consolano delle difficoltà economiche attraverso l'uso del cellulare. Quali processi consolatori vengono attivati mandando o ricevendo sms o parlando al telefonino?
2: Intanto il cellulare è diventato una sorta di protesi da comunicazione è vero. oserei dire che fa parte nel mondo del cyberspazio, della noosfera, di una sorta di prolungamento della nostra coscienza senza il quale noi ci sentiamo deficitari di qualcosa tutti noi abbiamo sperimentato la percezione angosciosa di avere dimenticato un giorno il cellulare e di sentirci completamente deafferentati, ma non solo, anche colpevolizzati per questo, e tutti coloro che ci hanno cercato diranno, perché ti ho cercato e non ti ho trovato, perché avevi il cellulare staccato, perché il cellulare suonava e non rispondevi quindi oramai in questa dimensione virtuale della presenza senza permanente della continua messa in relazione col mondo noi tocchiamo con mano che cosa vuol dire un esserci in rete permanente attraverso un prolungamento del nostro corpo che alla fine diventa anch'esso una fonte di dipendenza in qualche modo
1: tablet e cellulare possono creare dipendenza specie tra i bambini
2: sicuramente sì anche perché diventano ad un certo punto una sorta di mondo parallelo virtuale un mondo parallelo virtuale che tra l'altro ha anche delle conseguenze non piccole un grande filosofo epistemologo che si chiama Michel Serre ha scritto proprio in questi giorni in Francia che siamo passati dal ritratto di San Dionigi martire vescovo di Parigi che teneva la testa sotto il braccio dove è stato decapitato nella persecuzione di Diocleziano ad un mondo in cui i bambini e gli adulti si tengono sotto braccio la testa che è diventato il tablet quindi la testa sotto il braccio il tablet sotto il braccio come una dimensione in cui ciò che conta davvero non è più sopra le nostre spalle ma è nelle nostre mani e quindi alla fine questo finisce col determinare delle dipendenze anche funzionali
1: quali sono gli aspetti? patologici che la rivoluzione informatica del web apporta nel mondo delle nuove generazioni, i cosiddetti nativi digitali
2: quella per esempio di mettere la dimensione del corpo e del reale del ponderale del materico dopo la dimensione del comunicativo del virtuale e della rete una statistica inquietante sul piano sessuologico ci dice che le signore rispondono e guardano il telefonino o lo smartphone o il tablet persino mentre fanno sesso grazie
1: allo psichiatra e psicoterapeuta Alessandro Meluzzi e buona comunicazione
2: buona comunicazione a tutti voi grazie Igor non occupatemi il telefono dal mio amore dovrò sapere se vuole ancora
1: ecco, non occupatemi il telefono mi raccomando eh. concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo Nel comune di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, è scoppiato un caso singolare. A metà aprile il sindaco Vincenzo della Corte decise di dimettersi per questioni processuali, venendo sostituito dal commissario prefettizio Maria Rita Iaculli. Un problema è rappresentato dal fatto che attualmente non si riesca più a trovare la fascia tricolore del sindaco. Come si fa? Come si fa poi a stupirsi se ci sia un commissario in un comune sfasciato come si fa a stupirsi eh, ringrazio i miei implacabili complici più sfasciati che mai vi tornerò più alto righetti che da pagliaio ringrazio a Francesco Arcuri alla console alla console alla consol tra gli mancabili folletti 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 mai sfasciati c'è cioè Paolo Cimò senza comò buona comunicazione buon proseguimento dal vostro porto Dove stanno di comuni cattiveria Igor Righetti grazie linea al GR1 a domani il comunicativo <ride>